0: Ad alta voce Aldo Busi legge la propria traduzione di Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll edizioni Feltrinelli. Carosello elettorale e codazzo di miserie <coughs> fece il topo aggrottando la fronte siete tutti pronti ve la dico io la cosa che secca di più silenzio lì in fondo per piacere «Guglielmo il conquistatore, la cui causa era spalleggiata dal papa, fu presto messo sotto dagli inglesi che volevano essere sottomessi, perché erano a corto di capi e adusi ormai agli usurpatori e ai conquistatori Edwin e Morcar, conti di Mercia e di Northumbria.» «Uffa!» disse l'orichetto scotendosi con un brivido. «Mi perdoni?» disse il topo accigliandosi, ma rispettoso delle forme.» ha detto qualcosa io no si affrettò a dire il l'orichetto ah volevo ben credere disse il topo allora vado avanti edwin e morker i conti di mercia di northumbria si pronunciarono in suo favore e persino stigand il patriottico arcivescovo di canterbury trovò la qualcosa consigliabile trovò che disse l'anitra la qualcosa rispose il topo alquanto seccato lei saprà certamente cosa significa là qualcosa altro che se lo so quando trovo qualcosa io disse l'anitra di solito si tratta di una rana o di un lombrico la mia domanda è che cos'è che trovò l'arcivescovo Il topo non fece caso alla domanda e proseguì imperterrito. Trovò la qualcosa consigliabile, tanto che si unì a Edgar Atling per muoversi all'incontro di Guglielmo e offrì la corona. Da principio Guglielmo si comportò con moderazione, ma l'insolenza dei suoi normanni... «Come ti senti adesso, cara?» chiese rivolgendosi ad Alice più bagnata di prima disse Alice con voce malinconica non mi sembra che faccia alcun effetto sui vestiti in tal caso disse il dodo solennemente alzandosi in piedi propongo di aggiornare l'assemblea per l'adozione immediata di più drastici rimedi ma parla come ti ha insegnato tua mamma disse l'aquilotto non conosco il significato di metà di quei paroloni lunghi lì e mi taglio il becco se lo sai tu E l'aquilotto abbassò la testa per sogghignare sotto i baffi. Si udirono i risolini di alcuni altri volatili. Quel che volevo dire, disse il dodo con tono offeso, era che la cosa migliore per asciugarsi sarebbe un carosello elettorale. Che cos'è un carosello elettorale? disse Alice. Non che ci tenesse molto a saperlo, ma il dodo aveva lasciato cadere una pausa come se qualcuno dovesse prendere la parola, ma nessuno si era sognato di farlo beh disse il dodo il modo più democratico per spiegarlo è farlo e nel caso aveste voglia anche voi di sperimentarlo in un giorno d'inverno adesso vi dirò come lo organizzò il dodo innanzitutto tracciò la pista una specie di cerchio cerchio quadrato basta che sia una pista disse lui e poi tutta la brigata fu piazzata lungo il circuito in ordine sparso non ci fu alcun «Uno, due, tre, via!» Ma ognuno prese a correre secondo come gli girava e ognuno si ritirava a capriccio cosicché non era tanto facile stabilire se si era tagliato un traguardo. Tuttavia, dopo che tutti quanti avevano corso una buona mezz'ora e erano tutti belli asciutti, il dodo tagliò corto. «Fine della gara!» E tutti gli si radunarono intorno ansimanti e gli chiesero «Ma chi ha vinto?» A questa domanda il dodo non poteva rispondere senza farsi venire un'emicrania e rimase un tempo incalcolabile con l'indice appoggiato alla fronte, la classica posizione di Shakespeare che si vede nelle illustrazioni mentre gli altri aspettavano zitti zitti. Finalmente il dodo disse «Hanno vinto tutti e i premi andranno a tutti!» «Ma i premi chi ce li dà?» si levò un gran coro di voci che domanda lei naturalmente disse il dodo indicando alice e in un istante tutta la combriccola le si fece attorno e scoppiò un gran parapiglia i premi i premi alice non sapeva proprio che pesci pigliare e disperata si ficcò una mano in tasca e tirò fuori una scatoletta di fruttini per fortuna lì l'acqua salata non era entrata e li distribuì in giro ce n'era uno per ciascuno neanche a farlo apposta ma anche lei deve ricevere un premio, no? disse il topo. È logico? rispose il dodo con severità. Cos'altro hai lì nella tasca? continuò girandosi verso Alice. Solo un ditale, disse Alice affranta. Da qui, disse il dodo. Poi le si fecero di nuovo attorno, mentre il dodo con fare cerimonioso le porceva il ditale scandendo Noi ti preghiamo di accettare questo elegante ditale. E finito questo breve discorso, scrosciò un applauso generale. Alice trovava tutto questo assurdo, ma ognuno aveva un'aria così compassata che non osò ridere e, dato che non le veniva niente da dire, si limitò a fare un inchino e a prendere il titale con l'aria più solenne che poteva. Poi si accinsero allo sgranocchiamento dei fruttini il che fu causa di un certo rumore e di non poca confusione, dato che gli uccelli più grandi protestavano di non averne nemmeno sentito il sapore e quelli piccoli si strozzavano e bisognava dargli delle gram pacche sulle piume. Tuttavia anche quest'operazione fu condotta a termine e tutti si disposero di nuovo in cerchio e pregarono il topo di raccontare ancora qualcosa. «Se ti ricordi mi hai promesso di raccontarmi la tua storia», disse Alice, «E perché ho di tanto i ga e i ka?» aggiunse in un soffio, quasi temendo di offenderlo di nuovo. «Il mio è un lungo codazzo di miserie!» disse il topo sospirando, volgendosi ad Alice. «Ah, per essere lungo, è lungo davvero!» disse Alice abbassando lo sguardo meravigliato sulla coda del topo. «Ma cosa c'entrano le miserie?» e cominciò ad almanaccarci sopra mentre il topo raccontava ecco cosa ne venne fuori disse cagnazza un topo visto né prima né dopo vieni con me in tribunale io ti querelerò Oh che bel dì del giudizio voglio levarmi sto sfizio una giornata ideale stavo annoiandomi un po' rispose il topo al bastardo mister con tutto il riguardo senza giurati né giudici chi voterà la mia sorte giurisprudenza è il mio pane dice quella volpe di un cane fidati in quattro e quattro undici e metto un verdetto di morte distrattona disse il topo ad Alice severamente che ti frulla in testa eh? scusami tanto disse alice con ogni umiltà sei arrivato alla quinta curva se non sbaglio mi prendi in giro urlò il topo su tutte le furghe no davvero a zig zag disse Alice precisina come sempre cerca di rigare dritto disse il topo balzando in piedi e allontanandosi mi stai oltraggiando con i tuoi non sensi ma io non intendevo supplicò la povera Alice sai che è una bella coda di paglia? il topo per tutta risposta emise solo un borbottio torna qui ti prego a scodinzolare le tue miserie gli gridò dietro alice e tutti le fecero eco sì dai per la miseria ma il topo si limitò a scuotere la testa e accelerò il passo ah peccato che non sia rimasto sospirò il lorichetto non appena fu scomparso del tutto e una vecchia gambera approfittò per dire a sua figlia ah mia cara che ciò ti sia di lezione a non perdere mai la pazienza che ti venga un granchio ma disse la gamberina con una certa stizza riusciresti a far uscire dai gangri anche una perla d'ostrica tu come vorrei che la nostra dina fosse qui a ah, disse alice alzando la voce senza rivolgersi a nessuno in particolare lei sì, che ce lo riporterebbe indietro d'un balzo e chi è dina se non sono indiscreto disse l'orichetto Alice rispose tutta eccitata poiché era sempre pronta a tessere le lodi del suo tesoruccio Dina è la nostra gatta oh è un vero fenomeno di topicida non te l'immagini nemmeno e caspita dovresti vederla alle prese con gli uccelli te lo dico io non fai in tempo a vederne uno che l'ha già divorato. Questo discorso suscitò vivace reazione nell'uditorio. Alcuni uccelli se la batterono di corsa. Una vecchia gazza prese a imbacuccarsi con ogni cura, lasciando cadere un: Meglio rientrare. L'aria notturna non è proprio un toccasana per la mia gola. E una canarina chiamò raccolta i suoi pargoletti, dicendo con una vocina tremula: Ananna, carini della mamma. Carosello è finito da un pezzo. Con i più svariati pretesti a uno a uno tagliarono la corda e in un batter d'occhio Alice si ritrovò da sola. Oh, facevo meglio non nominare Dina, disse fra sé in tono malinconico. Sembra che quaggiù non la digerisca nessuno, eppure sono certa che è l'amicetta migliore del mondo, mia cara Dina. Chissà se mai più ti rivedrò a questo punto Alice scoppiò a piangere di nuovo, perché si sentiva tanto sola e giù di corda. Dopo un po', tuttavia, udì di nuovo un trepestio in lontananza e alzò gli occhi eccitata, quasi sperando che il topo avesse cambiato idea e stesse tornando indietro per finire la sua storia. I want to tell you a story About a little man, if I can A gnome named Grimble Grumble And little gnomes stay in their homes Eating, sleeping, drinking their wine He wore a scarlet tunic A blue-green hood It looked quite good. He had a big adventure. Amidst the grass, fresh air at last, whining down. senza biglietto non si può entrare era il coniglio bianco che se ne tornava trotterellando con insolita lentezza guardandosi attorno preoccupato come se avesse perduto qualcosa e Alice lo udì borbottare tutto da solo la duchessa la duchessa oh povere le mie zampe ah la mia pelliccia le mie basettine mi farà giustiziare Com'è vero che i reali sono reali ma dove posso averli persi dove alice comprese subito che stava cercando il ventaglio e i guanti bianchi di capretto e premurosa, come sempre cominciò anche lei a ispezionare il terreno ma non si vedevano da nessuna parte da quando aveva fatto quella nuotata nel lago tutto il paesaggio era cambiato e il grande atrio il tavolo di vetro e la porticina erano completamente svaniti Il coniglio ben presto si accorse di Alice che continuava a scrutare per terra e la richiamò all'ordine con tono collerico. Insomma, Marianna, che ci fai da queste parti? Vattene subito a casa e portami un paio di guanti, un ventaglio, spicciati! E Alice ne fu così terrorizzata che corse come una saetta nella direzione da lui indicata senza neppure tentare di chiarire l'equivoco. Mi ha scambiata per la colf si disse sempre correndo la faccia che farà quando si accorge chi sono io ma è meglio portargli i suoi guanti e il suo ventaglio sempre che li trovi mentre finiva la frase capitò davanti a una piccola casa linda linda sulla cui porta c'era una targa d'ottone tirata a lucido con il nome B, coniglio inciso sopra Entrò senza bussare e corse di sopra, con la paura di incontrare la vera Marianna e di essere buttata fuori prima di aver trovato guanti e ventaglio. «Oh, robe dell'altro mondo», si diceva Alice, «fare da galoppina un coniglio. Di questo passo anche Dina mi impartirà le commissioni». E prese a immaginarne le conseguenze. «Signorina Alice, venga subito qua e si prepari per andare a passeggio» vengo subito signora istitutrice sto facendo la guardia a questo buco qua finché dina non ritorna altrimenti mi scappa il topo che c'è dentro però non credo proseguì alice che continuerebbero a tenerla in casa se cominciasse a dare ordine alla gente in questo modo nel frattempo era giunta una stanzetta immacolata con un tavolino davanti alla finestra sopra il quale proprio come aveva sperato c'erano il ventaglio e due o tre paia di minuscoli guanti bianchi di capretto prese il ventaglio e un paio di guanti e stava appunto per andarsene quando l'occhio le cadde su una piccola bottiglia accanto allo specchio questa volta niente etichetta bevimi ma ad ogni buon conto la stappò e se la portò alle labbra scommetto che sta per capitarmi qualcosa di interessante si disse come ogni volta che mangio o bevo qualcosa voglio proprio vedere che effetto fa questa bottiglia speriamo che mi faccia crescere di nuovo perché sono proprio stufa di essere una cosina così piccina e così fu e molto prima di quanto si aspettasse non aveva neppure scolato mezza bottiglia, che si ritrovò con la testa schiacciata contro il soffitto e dovette piegarsi per non rimetterci l'osso del collo. Posò immediatamente la bottiglia dicendo tra sé se è più che sufficiente, adesso basta crescere però, già così non posso più uscire dalla porta. Ah, se non avessi alzato tanto il gomito. Ai lei, troppo tardi. Continuò a crescere e ben presto dovette mettersi in ginocchio sul pavimento. Un altro minuto e non aveva più spazio nemmeno per stare in quella posizione e provò a straiarsi appoggiando un gomito alla porta e piegando l'altro braccio dietro la testa ma non smetteva di crescere e quale ultima via di scampo infilò un braccio fuori dalla finestra e un piede su per il caminetto pensando ora sono proprio fritta in ogni caso dove andrò a finire fortunatamente la piccola bottiglia magica aveva ormai esaurito il suo effetto e alice smise di crescere ma che scomodità E dato che per lei non sembrava esserci alcuna speranza di uscire sana e salva da quella stanza, nessuna meraviglia se si sentiva tanto infelice. Oh, stavo meglio a casa mia, pensava la povera Alice. Almeno là non si passa il tempo a crescere e a restringersi e a essere messa in riga da topi e conigli. Quasi quasi era meglio se non cadevo apposta in quella tana. Eppure è piuttosto insolito questo tran tran qui chissà cosa diamine mi è successo quando leggevo le fiabe e ne succedevano di tutti i colori non ci credevo e invece eccomi qui nel bel mezzo di una fiaba bisognerebbe scrivere un libro su di me sarebbe un best seller da grande me ne scriverò uno io ma io sono già grande adesso aggiunse con voce piena di tristezza e poi qui non c'è spazio per diventare ancora più grande. Però, pensò Alice, questo significa che non diventerò mai più vecchia di così. Certo che non sarebbe male, da una parte, non diventare mai vecchia, però sempre quelle lezioni da studiare. o oh, questo no e poi no! Sciocchina Alice si rispose tutta da sola, come fareste a studiare qui? ma se non c'è spazio nemmeno per una pagella figuriamoci per un sussidiario e andava avanti così considerando prima ogni medaglia e poi il suo rovescio e diede vita a una conversazione piuttosto animata ma dopo qualche minuto avvertì una voce all'esterno e si interruppe per ascoltare marianna marianna diceva la voce portami i guanti seduta stante poi si udì un trepestio di piedini su per le scale, Alice sapeva che era il coniglio che la veniva a cercare e si mise a tremare fino alle fondamenta, dimenticando che ormai lei era mille volte più grande del coniglio e non aveva proprio di che temerlo. One pill makes you larger and one pill makes you small and the ones that mother gives you Il coniglio era arrivato davanti alla porta e tentava di aprirla ma siccome si apriva verso l'interno e il braccio di Alice vi era schiacciato contro i suoi sforzi furono inutili. Alice lo sentì dire a se stesso faccio il giro e passerò dalla finestra. Provaci pensò Alice e dopo aver aspettato finché non le parve di sentire il coniglio sotto la finestra distese una mano e di colpo la richiuse a pugno. Non afferrò niente, ma udì un grido strozzato e poi qualcosa che cadeva, un rumore di vetri rotti, per cui concluse che probabilmente era caduto in una serra o qualcosa del genere. Subito dopo si levò una voce rabbiosa, quella del coniglio. «Nane! Nane! Dove sei?» E quindi una voce mai udita prima. «Ma qui sono! A sterrare i pomi, vostro odore!» «Ti cadesse una patata in testa frescone!» disse il coniglio ancora più furioso. «Datti una mossa e tirami fuori di qui!» Altro rumore di vetri rotti. «Dimmi un po', nane, che c'è là nella finestra?» Catevenian te un braccio, vostro odore!» «Vostro onore non gli veniva mai!» «Un braccio rimbesuito di quella misura! Un braccio che riempie tutta la carpenteria!» catevegna vostro odore ma sempre un braccio e il sé. beh lì ci sta come i cavoli a merenda va a portarlo via dopodiché ci fu un lungo silenzio e alice riusciva solo a sentire dei brontoli ogni tanto tipo Ma magnanca ma magnanca, magnanca per sogno vostro odore e fa quel che ti dico fifone e alla fine lei distese di nuovo la mano e serrò ancora il pugno stavolta gli strilli furono due più il solito rumore di vetri rotti ma quante serre che hanno qui pensò alice chissà che stanno facendo adesso quanto a tirarmi fuori dalla finestra magari ce la facessero non mi va di stare qui un minuto di più per un po' rimasi in ascolto senza dire nient'altro. Poi, finalmente, le giunse un cicolio di piccole ruote di carro e il brusio di parecchie voci che parlavano tutte assieme. «Dov'è l'altra scala?» «Bo', io dovevo portarne una sola. È Biglietto che ha l'altra. Billy, portala qui, cretino. Qua, portatela in quest'angolo. No, prima legale assieme. Ma se non arrivano neanche a metà. Oh, basta, avanzano, non fare il difficile. Qua, Biglietto!» Tieni bene questa corda, ma il tetto reggerà? State attenti, c'è una tegola che traballa. Oh, sta cadendo, attenti alla testa! Forte schianto. Chi è stato? Biglietto, chi altri? Chi scende giù dal camino? No, eh io no, vacci tu, stai fresco! Tocca Biglietto andarci. Billy, il padrone ha detto che devi andare giù per la cappa del camino. Oh, allora tocca a Biglietto invucarsi nella cappa del camino, disse Alice tra sé sì sembra proprio che scaricano tutto sulle spalle di biglietto non vorrei essere al suo posto neanche per sogno questo camminetto è stretto per un coriandolo figuriamoci per un biglietto riesco appena a tirare un calcio ritirò il piede più in giù che poté e aspettò finché non sentì un animaletto non riuscì a capire di che specie fosse che strisciava e raspava nella cappa proprio a un tiro d'alluce e dicendosi «Questo è Biglietto» sferrò un bel calcio e restò in attesa delle conseguenze. La prima cosa che udì fu un coro generale di è Biglietto un piccione viaggiatore!» Poi la voce del coniglio «Prendetela al volo! Ehi, voi laggiù vicino alla siepe!» Quindi silenzio e poi una confusione di voci «Tieni giù la testa! Un goccino di grappa! Così lo strofoghi! Com'è andata, compare?» «Che ti è successo? Raccontaci, raccontaci!» Alla fine si udì una vocina debole stridula e stridula "È biglietto, pensò Alice. «Oh, per quello che mi ricordo!» «Basta, grazie, sto già meglio!» «Cosa vi racconto cosa?» «Che mi sembra di avere le farfalle nel cervello?» «Tutto quel che so è che a un tratto mi è piombato il mondo addosso e tracchete mi sono trovato in orbita!» «Atterraggio perfetto!» lo consolarono gli altri. «Dobbiamo dar fuoco alla casa!» disse il coniglio al che alice si mise a gridare più che poté. se lo fate mando dina a fare i conti con voi cadde un silenzio mortale e alice pensò chissà cosa stanno macchinando se avessero un po di cervello cercherebbero di scoperchiare il tetto dopo un paio di minuti il bailamme ricominciò e alice udì il coniglio che le diceva tanto per cominciare una bella carriola piena una carriola piena di che pensò alice ma la risposta giunse quasi subito sotto forma di una gragnuola di sassolini che si abbatté parte contro la finestra e parte sulla sua faccia adesso mi sentono si disse e si mise a gridare se fossi in voi non lo farei la seconda volta il che produsse un altro silenzio di tomba Alice notò con un certo stupore che i ciottoli, non appena toccato il pavimento, si trasformavano in pasticcini ed ebbe un lampo di genio. Se ne mangio uno, pensò, qualcosa deve cambiare nella mia statura e siccome non è possibile crescere più di così, deve farmi diventare più piccola, no? Così inghiottì un pasticcino. E fu felice di scoprire che stava restringendosi a rotta di collo non appena fu abbastanza piccola da passare attraverso la porta, corse fuori dalla casa e trovò una piccola folla di animaletti e di uccelli in attesa. Billy Etto, che altri non era che un piccolo ramarro, si trovava in mezzo a loro, sorretto da due porcellini d'India, che gli stavano somministrando qualcosa da una bottiglia. Non appena Alice comparve, tutti le si avventarono contro, ma lei si mise a correre veloce come il lampo e, in men che non si dica, si mise in salvo nel folto di un bosco. Aldo Busi ha letto la propria traduzione di Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll, edizioni Feltrinelli. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini. Regia di Diego Marras. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.Rai.it